0: jag sa här i ett möte att det finns organiserade härsmakter som rådar här i mörkret det är ju ett kategoriskt besked det är alltså eh, klart och tydligt uttryckt att det är frågan om härskarmakter och att de förfogar över enorma resurser och studerar vi det här närmare så upptäcker vi att det finns makter som specialiserar sig. Exempelvis på den enskilda människan. Och förvandlar den enskilda människan. Hon blir helt enkelt skizofren. Delar söndrar den enskilda människan så att hon blir flera personligheter i en. Det är en mycket vanlig företeelse detta. Sen så ser vi att det finns andra makter som har specialiserat sig på familjen. Alltså hemmet. Och verkar på det sättet söndrande och upplösande på familjen och hemmet. Och det kan vara ganska svårt att uh, känna igen de här tendenserna och veta vad det handlar om och på grund av människornas stora okunnighet så söker de sig till psykiatriker eller psykologer eller andra rådgivare och får då terapi eller kemiska preparat för att lösa sina problem men det löser ju ingenting det är istället missförhållandena permanenta dem och gör dem om möjligt ännu svårare men det finns dessutom makter på andra nivåer som verkar lokalt, alltså inte enskilt och i familjen men verkar lokalt inom lokala gränser det kan vara städer eller byar där man upptäcker att det finns andemakter som är helt typiska till sin karaktär och därför så överraskas man inte så sällan över det faktum att olika byar eller städer eller tätorter i ett och samma land kan ha så kolossalt olika religiösa strukturer. Det är en ovarhör skillnad på de religiösa strukturerna mellan exempelvis Stockholm och Göteborg, Göteborg och Malmö. Örebro och Karlskoga. Och Karlskoga och Lindesberg. Jag vågar påstå. Det är alltså. Frågan om olika makter. Som på det här sättet. Styr och behärskar. Och det är självklart. Att de här makterna. De är ju personifierade. Alltså så. Att de härskar genom strukturerna. De härskar genom mönstren. Jag vill säga. De härskar genom Strukturer. Och genom de mönster som finns på olika platser. Eh, sen forskar vi vidare så upptäcker vi. Att på högre nivå så finns det krafter och makter. Som verkar alltså på riksplanet. Eh, eh, det är första som behärskar i olika länderna. Om vi nu skulle göra en jämförelse, drista, så, göra en jämförelse så kan vi faktiskt konstatera, konstatera trots många likheter så finns det andligen sett ganska stora skillnader exempelvis mellan Norge och Sverige. Och Finland och Sverige. Och Danmark och Sverige. Sen i nästa moment möter vi de kontinentala makterna. Och så småningom världshärskarna, de alltså som då opererar på det här planet. Och därför är det så oändligt viktigt för oss som kristna att vi förstår att om vi överhuvudtaget ska besegra ondskan då måste vi vara utrustade med sådana vapen, med sådana vapen som har förutsättningar för att kunna åstadkomma seger. Men dessutom så måste vi ju veta Var fronterna går någonstans Vi måste veta var fronterna går Annars blir det bli en skuggboksning Eller ett spegelfektori Alltså två saker är nödvändiga. Vi måste veta Alltså på vilken nivå Kampen ska utkämpas Vi måste veta Vilka så att säga krafter Vi har att gå emot För att vinna seger Nu Vet ju varenda människa att eh, vi är influerade på mera än ett sätt. Alltså vi, vi, vi står under olika influenser och influeras av vår omgivning. Och i första korinteröver 12, där har vi en undervisning som inte är så lätt att gripa tag i. Men varför ska allting vara så lätt? Och lättvindigt? Varför ska det gå så lätt? Kan vi inte ta lite tid och begrunda det här och ta reda på... Vad det egentligen handlar om Eftersom det nu är så oerhört angelägen. Eh, I första korintervjuet 12 Där säger Paulus någonting Som anknyter till det elfte kapitlet Det vill säga det hör samman med det elfte, elfte kapitlet Även om man övergår så att säga På ett annat område Så är det här en del av den helheten. Som 1 Korinther 10, 11, 12, 13 och 14 beskriver. Det finns en alltså viss risk nu att vi rycker bort den här delen ifrån sammanhanget och får därigenom alltså en felaktig syn på helheten. Men låt oss nu i alla fall försöka utifrån den här, en, den här enskilda detaljen så att säga, se hela sammanhanget. Och då säger jag så här. Det här är ju oerhört egentligen. Det är ju kolossalt. Det, det, det här är ju någonting som vi verkligen borde, uh, verkligen borde vara intresserade av. Att få tag i. Säger här, vad nu angår dem som har varandra andra gåvor? Bara inledningen här är ju spännande. Jag höll på att säga... Det är som inledningen till den mest spännande triller. Vad nu angår dem som har andliga gåvor? Det märker dem. Andliga gåvor. Det här är alltså inte vanliga eh, naturliga talanger. Eller naturlig utrustning. Utan här är själva utrustningen kvalitetsbestämd. Det är kvalitetsbestämt. Det är inte naturliga gåvor. Utan andliga gåvor. Och vad man angår dem som har andliga gåvor. Så förstår vi ju att här ryms det ju en oändlighet av mystik. Det här är ju ett mystiskt och synnerligen eh, ett synnerligt okänt område. Ja tycker det är oerhört skakande egentligen den här kvalitetsbestämmer så vad nu angår den och vilka är då dessa som är bärare av dessa andliga gåvor vilka är det det är oändligt viktigt att vi får reda på vem det är som är mottagare och det som vi förstår inte första kapitel då står det klart för oss att här finns ju en utrustning för alla. I första går inte brevet 1 och 7. Där sägs det så här, vi kan läsa en sjätte vers också. Så har ju och vittnesbörd om Kristus blivit befäst hos Eder. Det är så här, det, det, är, det här är också en sån här Som klargör en bakgrund för oss. Bakgrunden. Uh, hemligheter avslöjas på det här sättet uh, genom den, den här inramningen av budskapet så har ju och vittnesbörd om Kristus blivit befäst och seder och hur ser detta kan jag svara på det att ett, att vittnesbörd om Kristus blivit befäst det är en sak alltså att ta emot vittnesbörd om Kristus och det är faktiskt en annan sak att få detta vittnesbörd befäst. Så det är fast. Det står inte vittnesbörd om, tro, om tron. Nej, utan om Kristus. Vilket i realiteten innebär att man sedan man har tagit emot Herren Jesus Kristus har lärt känna honom. Lärt känna honom på ett nytt och djupare sätt Och då får vi veta de hjälpmedel alltså, som står till vårt förfogande För att få denna kunskap För att få denna inspiration För att få denna vision Det är det här Så att vi inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva Medan i väntan på vår Herres Jesus Kristus i uppenbarelse. Pris, pris, pris. Här har vi i, i bara två versar: begynnelsen, så att säga, Och, och, och fortsättningen, och avslutningen. Och allt samman komprimeras till några få saker som är väsentliga. Några mycket få saker. Ett, två, tre led. Och vi måste hålla reda på. Och där är det här. Så har ju och vittnesbörd om Kristus blivit befäst hos er. För att ställa en fråga. Hur många är det som verkligen kan säga. Av hela sitt hjärta. Jag längtar. Jag åstundar. Jag riktigt önskar. Att få veta mera om Herren Jesus Kristus. Hur många kan säga det med uppriktighet. Och i så fall. Hur uttrycker sig denna längtan? För det är ju självklart att det som längtar efter någonting söker sig ut till källorna. Och satsar ju någonting sig själv för att det man längtar efter så att säga, ska gå ju uppfyllelse. Man nöjer sig ju inte med en passiv åstundan utan det är ett aktivt sökande efter mera av Herren Jesus Kristus. Och den där den där själva livsattiten, lusten, hagen, den, den den sjunker aldrig utan den stiger i intensitet. Efter varje möte man har gjort med Jesus, ju mer vill man ha utav honom. Så är det. Och har man gjort. Barnaskapets upplevelse Som man verkligen har fått barnaskapets visshet Då har man genom denna ande Som är nedlagd i denna här Samtidigt fått denna inneboende gudslängtan Denna kraft som driver fram Till nya och fortgående upplevelser I gemenskapen med Herren Jesus Kristus Tror du det så säger jag mig. Här ligger ju hela hemligheten. Det, är alltså, det ligger ingen moralism i det här. Så att när man har blivit kristen. Då ska man för ordningens skull. Eller då ska man. Eh, för att bevisar vad jag går kristen. Yrassi eller så. Utan det ligger i själva anden. Att man söker sig fram. Till de källor. Där man kan få. Eh, sin törst. Mättad. Längtan efter Kristus Blir upplevelse Och han säger vidare Så att vi inte står tillbaka I fråga om någon nådegåva. Jag vill inte påstå Att det är hälsosamt med konkurrens Att man ska konkurrera Med varandra på något område Jag vill ju heller inte säga Att konkurrens att man jämför sig med andra är alltid det fram något positivt. Men det kan vara så här att andras upplevelse av Kristus kan bli en utmaning. Kan bli en utmaning. Så att när man exempelvis forskar lite, lägger ner lite forskarintresse, så att säga, reda på Guds Vittnesbörd I historien Vad har Gud gjort I tider som ligger bakom Vad berättar oss den heliga historien Vad säger oss eh, eh, Apostlagärningarna eller den heliga andens gärningar Historia Ja Det är självklart att allt som vi läser, det kan ju vara påverkat av mänskliga temperament och fantasier. Det kan vara besmittat. Det är möjligt. Men ändå också är det så här. Att det som anden har utfört. Alltså, det, det dör egentligen aldrig. Det, det, det bevaras. På något förunderligt sätt levande. Så även om man inte kan få allt så kan man få väsentliga ting. Utav andens mäktiga uppenbarelse. Och vi har ju ett oerhört tillflöd av uppgifter. Information som samlar sig till en mäktig kunskap om Guds storhet. Guds härlighet och Guds ingripande I tider som ligger bakom Men har ni lagt märke till en sak Har ni lagt märke till en sak Då vi läser det här Så upptäcker vi på något vis Att vi, det, det, vi, vi har distans Till de här tingen alltså, Vi blir trots allt Trots att vi är intresserade Trots att vi är längtande så, 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 så har vi på något vis distans En slags distans Till allt vad vi läser Och vi Tycker nog ändå Att det var då det, det var då. då var tiderna annorlunda Då var allting så annorlunda Än vad det är nu då Tycker vi att i den här tiden Där allting är så Komplicerat och problematiskt Kan man inte göra Krav på såna här saker Eller att förvänta sig att Gud ska göra sådana här ingripande Så blir det Som vi läser så skulle det ge oss vägledning. Låsa oss fram till nya erfarenheter. Det blir liksom. Det, det, blir, det skapar reservationer. Och skepticism. Det var då det. Och jag funderar på. Jag funderar på vad vi har fått det där ifrån. Vad kommer det där ifrån egentligen? För om tiderna förändras. Det kan vi aldrig komma ifrån Att förhållandena förändrats där Genom att människor förändras Så förändras väl aldrig Gud Det gör han väl inte Kan vi med bestämdhet hävda att Gud är densamma Kan vi säga det Och när Jesus har sagt så här Utan att han därför så att säga, Avgränsade med några reservationer alltså, Jag är med i det alla dagar I det tidens ända Därför finns det anledning att förlita sig på ett sådant ord kan man tror på det är han med så säger ja och han är med alla dagar inte och då är frågan den inst upp, äh, äh, inställer det sig sådana situationer som han inte bemästrar så människan då hon liksom låter sig explodera att någon världen på de olika nivåerna är klurigare. är det så klurig och invecklad att Gud inte skulle rå på de situationer som människan skapar. Han skulle alltså vara han skulle vara eh, överlämnad åt åskådarens roll. De skulle få se då den onda makten operera fritt och utan tämningar. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Det stämmer inte. Definitivt inte. Jag blev så gripen när jag tänkte på det här i ett annat perspektiv. Om du orkar följa med den här heta söndag eftermiddagen. Ska jag ska visa i ett annat perspektiv. Jag blev så oerhört gripen av det här när jag såg det i ett annat perspektiv. I Johannes uppe första kapitel- där har vi några märkliga ord. Så märkliga som vi har svårt att läsa dem. Och sätta tilltå till dem. Jag tror faktiskt att det är så. Och där, där, om man säger så Det tetnar liksom mystiken. Omkring själva bostadet. Det, den tetnar. Därför att språket blir annorlunda. Bilderna blir annorlunda. Situationerna blir annorlunda. Allting blir så annorlunda. I jämförelse med vad vi kan läsa. I Bibeln i övrigt. Ja man får gå till det gammaltestamentet till eh, profeter Daniels boken. Eh, för att hitta släktskapen. Men här i uppenbarelsebokens första kapitel. Lyssna min älskade vän. Då heter det så här. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus. Du känner igen säkerhetskapen med det jag nyss har läst. Uppenbarelse om Jesus Kristus. Alltså, detta är en uppenbarelse. Och så heter det vidare En som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och med ett budskap genom sin engel gav han det till känna för sin tjänare Johannes. Som här vittnar och frambär Guds ord och Jesus Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Och vad, vad är det uppdraget gäller? Och vad är syftet? Uppdraget, det är att visa vad som snart ska ske. Att visa vad som snart ska ske. Det var det eh, som var syftet. Och uppdraget gavs åt Johannes som skulle ta emot och förmedla det här märkliga budskapet. Det är ju självklart. Börjar vi att studera uppenbarelseboken så går det ju inte att komma med våra fromma teorier. Eller vårt mänskliga visdom. Eller någonting annat. Det finns ingen teologi. Så att säga. Som förmår att pejla djupen, höjden, bredden, längden i denna oerhörda undervisning. Det finns ingen, det finns ingen utbildad eller färdig teologi, inga doktriner, det finns ingen dogmatik, det finns inget som räcker till. Det är alldeles för klumpiga instrument, för grova instrument, för okänsliga instrument. Det är mänskliga försök alltså, att mäta och testa, värdera och bestämma men så, här, så kommer Gud Och genom sin ande Så visar Gud genom sin ande Vad som här efter ska ske Vad kan man då förvänta sig När Gud ska visa vad som ska ske Ja Vad har Gud För möjligheter att informera För att han måste informera Då på ett sådant sätt Att det som sägs blir tillgängligt Det är det första Det är pedagogiken. Ja, det måste bli tillgängligt. Men det måste bli tillgängligt på ett sant sätt. På ett rätt sätt. Och vad har han då för möjligheter? Vad har han för verktyg som man kan använda för att konkret påverka situationen eller situationerna? Om jag vill säga att han har en helig ande så är det är rätt. Men. Då han presenterar sina medarbetare Då får vi först veta Att det är Johannes på ön är det första Sen så kommer det sju andra som är änglar I sju olika församlingar och När Gud ska tala om Så att säga Vad som här efter ska ske Då tar han en apostel och sina egna vittnen Det är de som ska vara asjord med läget Fattar du det här? Den vi som ska tala om för mänskligheten och för världen, vad här efter ska ske, och det ska vi inte genom futurologi eller andra vetenskaper, utan det ska vi göra genom den heliga Andes uppenbarelse om Jesus Kristus. Det är oerhört egentligen. Det är ju helt Kollos av. Alltså, han, han refererar ju inte till någon vetenskaplig institution. Vare sig han refererar inte till universitetet i Alexandria eller till Athen eller till Rom inte heller till Jerusalem utan han söker sig till en ensam isolerad åldrig man som sitter fängslad ute på en ö i Medelhavet och där sitter han för Jesu Kristi vittnesbörskull. Där sitter han. Berövad kan man säga. Alla sina mänskliga rättigheter. Ett förhållande som vi sällan kan ana oss. Till vad det innebär. Men där satt han. Praktiskt taget eh, av. Han är färdig med livet. Utan några tankar på att göra eh, framgång eller karriär. Han sitter där. För Jesu ge Halleluja. Ära var Gud och lammet. Jag skulle nästan vilja säga. Han var egentligen den enda Gud kunde använda. För han var så färdig med sig själv. Så han hade inget behov att komplettera Guds vittnesbörd med egna inlägg. Eller kommentarer. Han var färdig med sig själv. Och kunde ta emot budskapet och vidarebefordra det Utan att göra några tillsatser. Lägga till eller dra ifrån Han var färdig med sig själv Så han kunde bli så att säga Det är Gud kunde använda För att få fram ett obesmittat budskap Om det som här efter ska ske Hur, hur är det med oss Varenda en har Våra synpunkter på framtiden Vår framtid och andra, eller hur Men vi måste få veta Vad Gud har Bestämt ska ske så inte vi hänger oss drömmerier, eller filosofier, eller teologier, eller någonting annat. Utan har så att säga, en fast förankrad uppenbarelse som hör hemma i den bok och i den värld som vi möter här. Frige ut, halleluja, ära vara Herres underbara. Och nu ska jag mig. Det var, vad har då Gud för redskap Som konkret Kunde påverka Och informera På ett sant sätt Vad han jo, Han hade aposteln Den isolerade aposteln Och så hade de fem stjärnorna Som sänderbuden i sin egen hand De var i hans högra hand Det var stjärnorna Var och en av dem var är ängel För en församling och jag vet inte om du är sten och stort i det här för mig är det här väldigt decent och betydelsefullt. När, när Gud ska uppenbara och informera om vad här efter ska ske. Då måste han ha informationskanaler. Som kunde vidarebefordra hans budskap. Men inte bara vidarebefordra hans budskap. Utan också konkret. Konkret påverka omständigheterna. Och då heter det, du ska skriva till de sju församlingarna i Mindre Asien. Då har vi veta någonting mycket väsentligt Sambandet alltså mellan Jesus Kristus, sambandet mellan Jesus Kristus och posten. sambandet mellan Jesus Kristus och de här sänderbuden, sambandet mellan Jesus Kristus och församlingarna. Så det heter, han gick. Bland de sju gyllene Där gick han Så som en människa Bland de sju gyllene Och det, det här är ju egentligen Helt enormt För att då får vi veta någonting Som egentligen är mycket Väsentligt Nämligen att Jesus är närvarande I tiden I församlingen när vi säger Jesus här, så här, Jesus här, så är det sant där hans församling är där, är Jesus Kristus tror du det säger Amen och det är ju detta som egentligen håller ondskan tillbaka det är Jesu närvaro som gör det möjligt för församlingen att fungera för Jesus är inte bara i himlen han är i församlingen i tiden på jorden och han går däribland i sju ljuden Avsiktligt för att korrigera För att förnya Och för att fortgående uppenbara Säg och sin vilja För församlingen Det är Jesus närvaron Som är garantien För att vi får samma informationer Det är Jesus närvaron Som är garantien för att vi kan fungera Det är Jesus närvaron som möjliggör att ondskan, den hålls stången den kan inte göra det den egentligen åstundar att göra den är uppbromsad hindrad och hemmad genom Jesus och ju mer av Kristi herlighet en församling förmår bära, beskydda och försvara ju mer kommer denna församling att påverka själva omgivningen och miljön. Och om jag hade orkat med det så skulle jag vilja visa dig alltså. Hur Kristus i församlingen, den Kristus äh, bärande församlingen fungerar på olika nivåer och i flera riktningar och hur den direkt påverkar kulturmiljön klimatet uppenbar, så uppenbarligen för Johannes det är en man och så är sju män och sju församlingar och vi lägger märke till det så hela vägen så är så är informationen befriad ifrån alla former av numerära eller statistiska uppgifter det handlar inte om kvantiteter i Ephesus, hur många det handlar inte om kvantiteter i eh, smyna, teatir och pergamus i Sardes, Philadelphia och laodicea, det handlar om kvaliteter, vilka kvaliteter, Kristus kvaliteterna den närvarande Kristus, han är inte bara närvarande för att visa sig för sitt folk och era folket lugnt Och säkert Han vill få sig I församlingen Halleluja, han överför sig själv På den enskilde Den enskilde Som blir alltså Kristus i oss Kristus liv Kristus brev Kristus Tjänare Kristus liv, tror du på det här så jag säger jag Därmed så blir Kristus själv multiplicerad. I varje enskild kristen. Och det är ingen väsensskillnad alltså. I medan de olika kristna. Det är gradskillnader. Så det är man är brinnande i anden och tjänar Gud med hensvare sig till det är så att man är gömd i anden och tjänar Gud alltså. Medelmåttigt och halvdant. Det är en väldig gradskillnad. Det är väldiga... Det skillnad på temperaturen. Och det märkliga är det ser ut som om världen älskar ljum kristendom. Älskar ljum kristendom, älskar. Därför att då har du Kristus lagom. Då har du Kristus alltså så lagom som inte irriterar eller stör. Då har du, den, jag höll på att säga Kristus. Men så benutar du den brinnande församlingen då kommer alla anstöt, och smedelserna och allt sammans på en enda gång då blir det provokation och konfrontation och kollision i På det här planet och på det på alla nivåer, alla plan blir det en sån oerhörd uppgörelse mellan makterna. det här är spännande det är spännande som en värsta tid vågar jag säga vill du ha spänningar så ska du läsa Bibeln och komma in i det här. Och lära dig att se hur Gud verkar genom att Jesus, Kristus, höra Jesus, Kristus. Genom en helig ande, ta församlingen så att säga, i sin tjänst och utför sina droppliga gärningar. Därför ska du lägga märke till, då Gud vill uppenbara vad som här efter ska ske, så informerar inte Gud sig genom några institut. Några vetenskaper Eller några individer Som är speciellt utrustade Med trollkonster Eller Har magisk Eller annan utrustning Gud har ingen behov av astrologi Horoskop och sånt där Han behöver aldrig använda det Det är världen som måste ha det Därför den saknar alltså Ett, verk ett verkligen framtidsbild Och framtidsvision Men där Jesus är det är på en och samma gång där Jesus är. Det är på en och samma gång både historien nuet och framtiden. Tror du att det är Amen? Det är alltså fullheten i alla dimensionerna, både med avseende på historien. Han representerar historien. Tror du att det är Amen? Han, han representerar nuet. Tror du att det är Amen? Han, han representerar framtiden. Tror du att det är Amen? Där Jesus är. Där är alltid eller ingen tid. Där är evigheten. Nu blir jag, jag blir så av det här Jag skulle önska att läsarna kan se alltså Att Gud inte har fört oss ner I några mörka källor. Eller att kammare Han har fört oss upp på berg Med utsikt Så vi kan ha Utsikt I alla riktningar Och vara orienterade Och han har gett oss Inte treldomens ande utan barnarskapens andra och han har icke gjort oss till trälar utan till söner till fria söner med rätt att använda kunskapen, ta emot kunskapet använda och låta sig uppfyllas för att känna honom, vilka rättigheter vi har fått, vilka möjligheter tror du på det här säger jag Amen tror du så säger Amen det är därför jag tycker att det är så otäckt att se exempelvis unga människor, det håglösa håglösa, nej ser du komma in i kristnavarsamlingen och då sitter en samling håglos ungdomar som inte kan eh, tacka Gud och inte kan klappa i händer och så, då, då, då blir jag, jag blir illa berörd. illa berörd för det innebär bara att de aldrig har förstått vilket oerhört intressant liv som egentligen Jesus Kristus har kallat oss allesammans undantagslöst att leva vilket spännande liv och det som avskärmar oss ifrån möjligheten att se det här det är den falska bild av världen som vi får genom tidsanden. Det som lockar oss och bedrar oss samtidigt. Det som tjusar och samtidigt ger oss ånger och ånger. Det som drar oss samtidigt stöter bort. Det som hela tiden påverkar oss och som är så oerhört mäktig utgjuten i den värld vi lever i jag blir så bedrövad när jag ser människor som tror att man anpassar sig till världs anda världsmönster eh, då eh, blir man en eh, harmonisk men det, det är ett bedrägeri det här är sagt som en parentes tänk vilket spännande liv Gud har bestämt att vi ska leva och nu ligger det i förlängningen Av det jag nyss har sagt Det här Nu vill Gud Att Maranata-församlingen i Örebro Genom dess föreståndare Och genom här Ska vara tidsorienterade Historiskt orienterade Samtidsorienterade Och framtidsorienterade Så att vi kan gå ut Med ett myndigt budskap Ett budskap som är inspirerat av den heliga anden och ordinerat genom anden. Och förklara för människor vad som här efter ska ske. Det är inte FN som bestämmer det. Det är inte riksdagen som bestämmer det. Vår framtid bestäms är heller av kommunalförmäktige eller andra matcentra. Det är Herren som har sagt. Bestämt gränser. Epoker. Och då ser vi att det Gud räknar med. Det är inte frimureriet. Där de, så att säga, förmögna. Och makthavarna samlas i sina organ. Verkligen inte. Verkligen inte. Det är inte andra internationella eller nationella organklubbar. Eller maktcentra Gud räknar med. Gud räknar med församlingen. Och även om den ser ut som Laodicea så vänta Gud sig en förändring! Så att det gömmer Laodicea kommer i en sådan tillstånd att det på ett påtagligt sätt kan påverka omgivningen i Laodicea. Nu väntar Gud sig att bara Nazavarshamlingen ska resa sig upp i gudomliga fullmakter. Ära var Gud och bli tända och och, 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 och sända och Fyllda av Guds heliga ande För att tjäna honom med makt och myndighet Ta emot det erbjudandet. Är du redo att acceptera det, bejaka det Att gå in i det Så handlar det om dig Du kan få smaka det här Den här dagen, den här eftermiddagstunden Vi går tillbaka till första korinterbrevet och, och Och då ser vi där Avslutningsvis Hur Paulus talar Om församlingen i Korin det finns naturligtvis många andra sätt att, äh, äh, att äh, äh, testa, analysera och definiera förhållandena i Korinth. Men jag tycker det är så fantastiskt att han går utifrån Kristus. Det som har en betydelse det är de, de olika namnen, de olika personerna. Utan det är vad Kristus har fått ut i ett nedskildes liv. Och då budskapet har den här karaktären. Då blir man jätteglad. Man blir jättelycklig. Man blir verkligen jätteglad. Då har det här budskapet. Den här karaktären. Där det heter så här. Alltså i första korinterbrevet 1. Så har och vittnesbördet om Kristus blivit befäst och senare. Låt mig nog helt kort få fråga. Hur många vill ha mer av Kristus? Många längtar efter att få tag i mera utav denna verklighet. Denna helighet. Hur är det med er ungdomar? Har inte ni något behov av det? Har inte ni något behov av detta? Det här är ju fruktansvärt present. För annars så kommer vi att bli Kristus karikatyr. Vi blir karikatyr eller vi blir på annat sätt. Så kommer vi att skapa ett skimmer omkring hela den kristna i hela det kristna budskapet. Måste vi måste få gestalta oss, forma oss dana oss och därför riktade det så att det blir fest så att vi inte står tillbaka i fråga om någon och och här tycker jag att vi möter oändligheten det här, är, det här är ingenting mindre än oändligheten. Icke stå tillbaka i fråga om någon ådgåva. För att ni måste förstå vi, vi måste förstå ända en att ju mera av denna gudomliga uppenbarheten församling har ju verkligare kommer det kristna livet att bli. Och ju mindre det, ja, det här verkligheten en församling har ju mer teatraliskt Blir det kristna liv Varje möte måste regisseras Efter ett speciellt möte Det måste regisseras utav talanger Och jag höll på att säga mötesingenjörer och vi kommer in i mötesmönster Och mötessystem och så vidare Allting måste givetvis ha sin ordning Men När vi gör själva formen sakral Och vi stelnar i mönster Och modeller Då har Livet mekaniserats Och det finns stora risker för att det har flytt Gud vill inte Att vi ska vara talapparater Megafoner Nej vill han inte. Stereoanläggningar Automater Han vill att vi ska vara människor Som spontant Kan ta emot en heliga ande i varje ögonblick och så kan vidarebefordra vad Herren har att med dig till församlingen. Vill du vara med om det här så behöver jag med. Därför behöver vi nådegåvor. Vi behöver nådegåvor för det jag sagt här för informationens skull. Men vi behöver också nådegåvor för uppenbarelsen skull, uppenbarelsen kris, av krisen, uppenbarelsen av Satans planer, så vi icke blir överraskade eller på något sätt blir grundlurade av hans aktiviteter. Hans planer och hans verksamhet. Utan att vi är orienterade. Medvetna. Förberedda. Att driva tillbaka alla anfallen. Som kommer ifrån den ondska. Som har svurit församlingen död. Och förintelse. Och betydelsefullt det här är i fråga om. Exempel på samlingsuppbyggnad, uppbyggelsen uppbyggelse upp, Att bygga upp. Det är motsatsen till att driva ner. Det är självklart att det finns ting som måste bort. Som måste rivas bort. Det har man förkunnelsen att göra. Korrigeringen, undervisningen. Genom ordet som vi tar emot så förändras vi till likhet med ordet om vi smälter det, stämmer det också så säger jag med. och tar vi inte emot ordet, då kommer istället att verka förhärdande och vi isolerar oss och blir omottagliga för det men lyssna, men det är det här som är så fantastiskt, så gripande som representerar alla våra möjligheter därför att uppbyggas och frihuggande det finns i inom olika områden. Den ny behöver uppbyggelse. Den som har varit med den längre tid behöver uppbyggelse. Ung behöver uppbyggelser. Alla behöver uppbyggelser. Och nu säger skriften att den här uppgiften den har vi fått alla sammans. under undantagslöst. Så vi kan uppbygga på olika plan Och på olika sätt Genom olika gåvor För Gud Det är en uppbyggelse Som handlar om tal. Den som talar i tungor Uppbygger sig själv Till skriften säger han Talar i andehän Ryckning hemlighetsfulla ord för Gud Bara det är mystiskt Och märkligt Förstår vi Min älskade vän att tungomålstalandet har ju en sån enorm betydelse för vår personliga uppbyggelse det är många som inte använder det här och inte förstår sig på vikten av det här och därför når de inte den här uppbyggelsen och inte fram till den personliga individuella uppbyggelsen vi fick det här gåvan för att vi skulle vara oberoende av andra för vår personliga uppbyggelse i största möjliga utsträckning det att hur under den är så umgås vi ju inte varje minut Varje timme Vi möter saker och ting som är nedbrytande Men så finns det inom oss en ande som bygger upp Och den anden den fungerar påtagligt Då vi är ensamma Och inte har kontakt med en broder eller syster Så talar anden i oss Den suckar och den ledjar och den beder den formulerar ljud och uttryck som hjärnan inte kan kontrollera. Om heller inte himlarymdernas eh, tilltäppta eh, maktcentra kan censurera. Storslaget. Enormt. fantastisk Du kan bli nedbrytna i rapporterna du hör. Nedbrutna av det ena och av det andra Och det kan se ut som Kristus har förlorat till makt Och ibland så förfaller vi till Sådana eh, Tankar att det här kommer aldrig att gå Så börjar vi ta det tungor Så uppbygger vi oss Och när vi har Så att tar det tungor och tag Så upptäcker vi att Jesus lever Hallå, till, till Just det faktum Att du blir uppbyggt är i sig själv ett vittnesbörd om att Jesus är på tronen? Och är han på tronen så kommer aldrig någon att kunna ser honom där därifrån. Är han på tronen så säger amen, men han är på tronen idag. Det är det här som är vittnesbörd som du som, som enskild människa har inom dig. Och du behöver inte då gå och söka så säga, kunskap. Exempelvis i samtal och resonemang som vanligtvis utvecklar sig. Det är massa struntvrav och osänkligheter som sen sker tiden och skapar är i samvetet Men tänker du När man inte vet hur man ska be. Man vet inte du hur man ska be det. Har jag om man ska formulera det. Man bär på en längtan som är odefinierbar. Och, och känner att det är någonting i andra atmosfären som man inte så att säga, kan analysera. Men man vill bemästra eller, be eller behärska den. Så att man inte blir ett offer för den. Då börjar man tala i tungor. Har du varit med om det här? Det här är sällsamt underbart. Så talar man i tungor. Och då uttalar man ord. Som hjärnan inte så att säga, kan kontrollera. Och som heller inte kan förstås. Utav den andevärld. Som härskar i himlarunderna. Det går igenom alltså. Som koder. Som, jag höll på hemlighetsfulla koder ifrån jorden. Och det går rakt in till faderns härlighet. På han, I hans tronhimmel. Till då kommer den heliga ande. Med bud ifrån jorden. Om de här människornas tamp. Och vad de ber om. Så de inte själva förmår. Det uttolkar den heliga ande. Och så bär anden fram Så att säga bönorna Och rätt vad det är så kommer bönesvaret Och fastän man inte Har vetat vad man har bett om Så känner man igen bönesvaret Genom den mättnad det skapar den här barnsliga tilliten Till Gud som vi måste få Han tillåter inte Att vi Pressas ner i mörker inte ens, då utsätts för fientlig angrepp, så ska vi förlora möjlighet till uppbyggelse. Vi uppbygger vår ande. Är det någon som vill ha mer av det här, blir det lite tungt att tala det. tala i tungt och tala med Gud varje dag. Här har du å, å andra sidan se, om vi, om vi den personliga uppbyggelsen till ett annat område som också är mycket viktigt. Mycket det är att vi inte blir parasiter i församlingen som ständigt vegeterar på andras andliga liv. Det finns ju många människor som kommer alltid lika tomma, lika tomma och jag det, lika lika oförbehållsamt öppna så att de praktiskt taget tar emot vad som helst. Ta emot vad som helst Av den enkla anledningen Att de är, så, de är så De är så hungriga Och så törstiga Efter att göra upplevelser Men de har ingenting annat Än sin längtan med sig Eller sitt behov med sig Eller möjligen sina vanor Man brukar gå i gudstjänst Därför så fortsätter man med sina vanor Då blir man en sån här Parasit i varsamhänge. Och det är verkligen inte hälsosamt. Att leva fram sitt liv. Som parasiter. Det, det är de som så småningom. I det sista. Avgörande skedet Kommer att ropa ut. I sin djupaste förtvivlan. Given oss av nederolje. Det är parasiter. Given oss. Som varit med långa långa stycken. Men som i verkligheten gjort sig skyldig. Till en ödestiget försvörelse. De tog aldrig med sig olja i sina kärring Fast det olja i sina lampor Så är de parasit i framgång Parasiter i bönemöten Parasiter i väckelsemöten Parasiter de, de tillför ingenting De är inte närande Men tärande Ständigt tärande Och därför ligger de märket till Nivåförändringarna i mötena Är så stora Ibland är det sådant genomslag som man har en känsla av att vad som helst kanske För det nästa moment så nivån så att säga ner på noll igen. Ner på noll igen. Perforerade människor som tar emot men inte kan behålla någonting. De är perforerade som en sil. Och det rinner rakt igenom. Ingenting blir bestående. Ingenting blir bevarat. Och ingenting får därför någon fostrande, tillväxande eller annan betydelse. Jag, jag tänker bara på ungdomar. Jag tycker att är synd ungdomar som inte kommer igen i annat litet litet Att vara med alltså, i en varm församling utan att komma igen i ett annat litet det är litet 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 väldigt litet 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 och inte själv komma igenom till då blir man en garderad eh, skådespelare som kan spela trixa, med andra ting och så vidare, leka och nöjsa och gyckla lite också med det hela. Förstår? Du har så mycket som intresserar dig, ditt eget utseende kan bli en frästelse för dig. Ditt eget utseende kan bli upptagen med dig själv. Om inte mina studier, mitt arbete. Eller mina en hobby, intressen så kan till och med ett eget utseende bli en frästelse. Dina kläder. strunt saker Det kan bli en orsak alltså till att de blir fastlåst och oanvänd. En parasit i församlingen. Det här är ting som drabbar unga människor. Det finns andra saker som drabbar äldre människor. Som har kommit lite längre i livet. så kanske låtsas fast på annat sätt. Men vi hela tiden att vi istället för att tillföra, beröva församlingen någonting. Därför är det väldigt viktigt att du vi får en egen möjlighet till uppbyggelse. Döp den heliga anden som kan tala tungt tunga för dig själv. Haram i civile medio, där du är, där du, där du går. Så när du kommer till församlingen så har du gjort sådana upplevelser, erfarenheter. Så du sitter ut och väntar på att du ska få en kick i tjänstolivet. Utan du sitter i fylld av den heliga ande. Så blir du ett så att säga, en, du, du blir en bär, bärnivå. Du blir bärare utav en andlig nivå. En andlig nivå i församlingen. Som, in, som in, innebär att församlingen är av vår Gud och dammet kan eh, så att säga, blir den här den förtetade atmosfär där vi upptäcker Kristus närvaron på ett så påtagligt sätt att människor blir helade. Människor blir förnyade, människor blir frälsta människor blir övertygade och överbevisade att herren är mitt i brandeder det är det, det gäller. Det är det det gäller. Ser du? Då har vi alltså. Vi har möjligheter att fungera varandra till tjänst. Fungera varandra till information och meddelelse om kommande händelser och ting. rikedom. Gör det möjligt för oss. Att fungera. Ära vår Gud Genom en helig ande. Herre. Måste du kunna säga som oss att ingen. Att vi inte står tillbaka i fråga om någon åldergåvar. Gud var lov. Kristus uppenbarelse ledde fram till rikedomen av andens gåvor. För att vi på ett rätt sätt kan förbida honom. För att det 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 handlar om. Vi ska inte, så som parasiter, lämna tiden. Vi ska inte i misär lämna tiden. Vi ska i seger gå för att möta honom Smord av den heliga ande Ägandet överflödsliv Ska vi tillsammans gå För att möta honom Som snart kommer igen Är du med på det här? Ska vi gå in i det här? Herren kallar oss till det nu Amen Jag tackar dig kära Herre Jesus Kristus För den här, den här fantastiska rikedom denna väldiga möjlighet Denna härlighet Tack att den ger oss allihop Den ger oss allihop Varenda en Tack att vi kan bli bärare Herre Jesus Av dessa gåvor Ung och Här Herre kan bli bärare Halleluja Alla mäktiga resurser dessa gåvor Gud i himlen vi på ett rätt sätt kan se dig Kan beskriva dig kan tjäna dig Och kan vänta dig Kära herre som kommer igen Herre du talade aposteln Du talade genom de sju Änglarna Och du uppenbarade dig i församlingen Tack att du räknar med ditt folk Kära herre Jesus Kristus Det folk som du själv har uttagit För dessa otroliga uppgifter Och Gud Som du har införsatt oss i Genom den heliga ande som vi jaka vid kallelsen Halleluja Överlämna oss åt dig Öppnar oss för dig Och Jesus låt oss uppfyllas av den heliga ande Tack för seger Tack för seger I Jesu namn För allt lovar vi dig Amen Amen Jag skämmer Oh